0: Aprendiendo Mates, episodio 27 todos. Bienvenidos al podcast Aprendiendo Mates, el podcast donde hablaremos y explicaremos temas relacionados al increíble y fascinante mundo de las matemáticas. Mi nombre es Marco Cabrejos y yo soy el profesor de la plataforma Matemat. Hoy en el episodio 27 de lunes 8 de junio del 2020 vamos a dedicar el programa pues a todos los niños y niñas que están en el mundo y que lamentablemente Tienen que trabajar para poder vivir. ¿Y por qué voy a hacer esto? Pues porque este 12 de junio, señores, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Y por qué existe este día? Porque como ustedes saben, muchos niños en el mundo tienen que trabajar, son explotados para poder llevarse un pan a la boca, para poder subsistir. Y esto, aunque suene muy feo, muy cruel quizá, Existe, ¿no? Existe en el mundo y tenemos que luchar porque esto pare de alguna manera, ¿no? Desde nuestra ubicación, tendríamos que nosotros tratar de hacer algo. Siempre me enfoco, ¿no? En lo que yo puedo ver en mi realidad aquí en el Perú, muchos niños están en las calles trabajando y a veces ese trabajo lo realizan a causa de que los mismos padres obligan a los niños a que tengan que hacerlo, ¿no? Sé que, por ejemplo, en otros países ya hay un tema de, de abuso por explotación, que existen mafias y todo lo demás, pero justamente en este día, este día, este 12 de junio, todos se, se ponen de pie de alguna manera y tratan de alzar la voz de protesta, ¿no? Porque un niño no debería trabajar, un niño debería crecer sano y feliz. Nosotros traemos niños al mundo, si Dios nos ha dado esa, esa bendición de que podamos, las mujeres, procrear a los niños, entonces no deberíamos traer niños al mundo para que sufran para que pasen hambre, para que pasen frío. Justamente las obligaciones que tenemos como padres es poder darle educación a un niño, darle vestido, darle vivienda, asistirlo en temas de salud y no para traerlos y ponerlos, exponerlos en las calles. Aquí, por ejemplo, se ve mucho niñas pequeñitas en las calles, que están expuestas ¿no? a diferentes peligros, a diferentes cosas que les pueden suceder. Entonces no podemos permitir eso, nuestros niños tienen que estar en nuestras casas, estudiando, aprendiendo, jugando, sonriendo y simplemente siendo felices. Pues bien, quería dedicar este programa justamente al 12 de junio, como ustedes saben grabamos los lunes, pero este podcast queda para toda la semana y el 12 específicamente viene a ser el día viernes, si es que no me equivoco, 9, 10, 11, 12, sí, el día viernes vamos a celebrar el día Justamente Mundial contra el Abuso Infantil Y bien, hoy en el programa eh, vamos a hablar sobre algo muy importante Muy importante como todo lo que hablamos Vamos a hablar sobre el tema base del álgebra Yo le llamo así, es el tema base del álgebra junto con las ecuaciones Ustedes saben que el álgebra durante casi todo su desarrollo Trata de, de encontrar la solución a variables ¿No es cierto que cuando tú tengas variables dentro de un problema Eh, por los procedimientos que nos enseñan en el álgebra vamos a poder encontrar el valor de estas variables, los valores numéricos. El tema base, es decir, con el tema en el cual se empieza el álgebra es del cual vamos a hablar el día de hoy. Y me estoy refiriendo a la teoría de exponentes, en otros lugares lo conocen como las leyes de los exponentes. Y hoy vamos a hablar sobre eso, vamos a ver cómo nos sale el programa de hoy. Voy a tratar de explicarles las teorías principales que hay sobre las, los exponentes, cómo podemos trabajarlo para que te sirva en la resolución de ejercicios. Pero antes, matematweb.com, plataforma para aprender matemáticas de manera online, de manera virtual. El mejor complemento para que tú, o en todo caso tu hijo, si es que eres padre de familia, pueda aprender y destacar en matemáticas. Recuerda que puedes suscribirte por tan solo 25 soles al mes y si estás fuera de Perú es un equivalente a 7 dólares americanos al mes. Es un regalo, ¿verdad? ¿Y por qué te digo esto? Por todo lo que tú puedes recibir. Todas las semanas tenemos contenido nuevo y esta semana particularmente quiero hablarles sobre las clases y sobre los cursos que nosotros vamos implementando y vamos desarrollando poco a poco. Esta semana... Seguimos avanzando con el curso de aritmética nivel 0, que el, tu servidor, quien te habla, lo viene desarrollando. Y esta semana voy a subir todo lo que es multiplicación y división de números naturales. Esto corresponde en materia de aritmética nivel 0. El nivel 0 es para las personas que se inician, como dice su nombre, ¿no? Desde cero sin saber nada. Y específicamente también puede ir enfocado a los más pequeñitos en la plataforma, ¿Qué son los chicos de quinto y sexto grado de primaria? Más o menos es una equivalencia para que tengas una idea. Ojo, no es exclusivo para un chico de quinto, no puede ser un chico de cuarto. Todos no tenemos el mismo nivel, pero justamente se llama nivel cero porque lo explicamos desde la base, poco a poco, despacito, para que entiendas todo. Y también otra cosa que vamos a trabajar esta semana, en este caso lo va a hacer la profesora Fátima Vara, va a trabajar o va a empezar, ya empezó en realidad... Estamos justamente editando y ya subiendo los videos del curso de álgebra. Álgebra nivel 0 empezamos esta semana y el primer tema es los números enteros. Vamos a enseñarles cómo se forman los números enteros, cómo se comparan, cómo se escriben en la recta numérica. Luego también les vamos a enseñar a sumar y a restar números enteros. Entonces, bien, eso es lo que vamos a tener de nuevo en esta semana y Algo similar que me pregunto siempre cuando empezamos el podcast es ¿Cómo anduvo la semana en Matemat? ¿Qué tenemos de novedad para esta semana en Matemat? Esta semana se viene con todo. ¿Y por qué? qué? Porque si bien es cierto la la que pasó, les estuve contando de que estamos haciendo inversión, tenemos ya un equipo que viene trabajando en el desarrollo del material de trabajo para las separatas con ejercicios propuestos, pues esta semana seguimos, seguimos en en ese escalón desde subir y subir y ya si eres, por ejemplo, estudiante en la plataforma, si entras a tu sección de ejercicios propuestos, nuestro banco de preguntas sigue aumentando. Les dijimos que íbamos a superar las, los 4.000 ejercicios y ya ya tenemos desarrolladas cinco materias. cinco materias, es decir, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y razonamiento matemático lo tenemos copado todito. Es decir, tú vas a poder encontrar ejercicios tanto nivel 1, 2 y 3 para esas 5 materias. Esta semana vamos a empezar ya, la, los chicos están trabajando para que puedan ya hacer el entregable y al fin de semana podamos ya subir todo lo que es física también. Física trabajamos nivel 2 y 3. En el nivel 1 no trabajamos física porque es un nivel ya un poquito alto, necesitas tener conceptos previos. Así que física lo trabajamos a partir de nivel 2 y nivel 3 en la, en la plataforma. Y ya ya este fin de semana vamos a, vas a tener listo también ejercicio para que te puedas descargar. Otra de las cosas que me tiene muy contento, de verdad, y esta semana por fin, por fin, chicos, vamos a poder, va a poder nacer, va a poder dar a luz las 15 sesiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya hemos venido trabajando casi un mes atrás, desde que se contrató a la, al, al nuevo docente, que fue la profesora Fátima. Queríamos sacar más sesiones en vivo, porque es el complemento perfecto para que un estudiante pueda aprender. Si bien es cierto, nosotros aprendemos mirando, y después necesitamos practicar, la idea de la interacción en tiempo real es lo que genera mayor alcance, es lo que va a generar que tú puedas aprender muchísimo más rápido. Y justamente en Matemática estamos luchando y luchando para poder entregarte más contenido y de calidad. Y bien, esta semana, del 8 al 14 de junio, por fin hemos lanzado nuestras 15 sesiones en vivo. Tienes 15 clases para los distintos niveles a la cual, si tú eres estudiante, vas a poder ingresar, si quieres, a todas ellas. De lunes a domingos hay clases para todos nuestros estudiantes. Así que muy, muy contento por esto que viene pasando. Y ya sabes que si quieres que desarrolle algún vídeo en especial en el canal de YouTube, el canal de YouTube es Matemat. Tú entras a YouTube, buscas Matemat y ahí no vas a encontrar suscríbete, dale like. Y es más, si puedes, darle clic a la campanita para que te avise cuando nosotros salgamos en vivo. Déjame tus comentarios, tu navegador escribe matematweb.com barra contáctanos Escríbeme allí si quieres sugerirme algún tema que quieres que yo desarrolle Lánzame allí, profesor, por favor, desarrollen el tema tal, lo vamos a trabajar Y en un tiempo cortito lo vas a tener ya subido en el canal Pues bien, ahora sí, ahora sí vamos a entrar al tema de hoy El tema de hoy es la base del álgebra, recuerdan leyes de exponentes, teoría de exponentes. Lo pueden llamar de varias formas, pero en realidad todo es lo mismo. ¿De qué trata esto? Como te vuelvo a repetir, en el álgebra, el arte, el arte del álgebra en realidad es tener procedimientos específicos para poder encontrar el valor numérico de una variable. Muchas veces vamos a tener en ejercicios incógnitas, variables, números que no conocemos, los desconocidos. Y tenemos que ingeniárnosla para poder encontrar ese valor. Pues uno de los temas que yo le llamo el tema base, porque de aquí va a partir todo lo que vas a aprender en adelante, son la teoría de exponentes. Entonces, es importante que tú aprendas desde aquí. Mi recomendación es que te aprendas bien bien la teoría de exponentes para que tú puedas ir a lo que se viene. Yo pienso, quizá otros me pueden refutar, pero yo pienso que el álgebra es la materia base. ¿Por qué? Porque vas a usar álgebra en geometría, vas a usar álgebra en razonamiento matemático, vas a usar álgebra en física, vas a usar álgebra en trigonometría. Y por lo mismo que yo te estoy diciendo, es que es necesario que aprendas álgebra. Si tú aprendes álgebra desde la base, vas a poder abarcar todos los demás temas en sus diferentes niveles, en las diferentes complejidades que se puedan presentar en alguno de ellos. Así que, vamos a empezar. Para esto es necesario que tú aprendas una serie de propiedades. Si bien es cierto, al comienzo te puede costar aprenderlas, recuerda lo que siempre yo yo les digo a los alumnos. Si tú practicas algo que tú puedes ver y aprendiste viendo, porque somos seres humanos visuales, lo aprendemos mejor cuando miramos. Entonces, si lo aprendemos viendo, lo que sigue para complementar ese aprendizaje es que lo practiques. Si bien es cierto, cuando tú aprendes algo mirando, lo puedes captar de momento, pero sin la práctica, eso se te va a escapar. A todos nosotros nos pasa que cuando algo no lo practicamos, no lo realizamos de manera constante, se nos va a ir de la cabeza, ¿no? El cerebro no puede retener tanta información, así que algo que no practicas, se te va. Entonces, eso nos pasa, por ejemplo, con las fórmulas. Para que tú te puedas aprender alguna fórmula, alguna propiedad, vamos a practicar, muchachos. Y bien... Déjame contarte, vamos a hacer un experimento y tratar de, de contarte las principales propiedades que hay en la teoría de exponentes. Vamos a aprender la primera. Cuando me refiero a teoría de exponentes, vamos a, a estudiar esos numeritos o estos números que tienen el exponente, es decir, un número adicional más pequeñito arriba. Profe, ¿a qué se refiere? Cuando tenemos 3 a la cuarta, 3 elevado a la 4, se escribe un número 3 y arriba de ese 3, tú sabes, al lado derecho, en la parte superior, chiquitito, el 4. Eso significa 3 a la cuarta. Este número 3, del cual te estoy hablando, se llama base. Si queremos llamarlo con propiedad, esa es la base. La base es el número 3. Y el exponente, que es el número más pequeño que va arriba, ya, ya te dije su nombre, ¿no? Es el exponente. ¿Qué hace referencia a un, un exponente? que voy a multiplicar a la base tantas veces como el exponente te lo diga. Si tenemos 3 a la cuarta, o sea, 3 elevado a la 4, eso te quiere decir que vas a multiplicarlo al 3 cuatro veces. 3 por 3 por 3 y por 3. ¿Qué cuánto te da? Eso es 81, ¿verdad? Pues bien, eso es eh, el exponente, esa función cumple el exponente. Ahora, cuando tengamos nosotros expresiones donde intervengan los exponentes, vamos a tener que aplicar ciertas propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades, profesor? Vamos a empezar con la primera. La primera y la más simple y la básica de todas es el producto de bases iguales. Yo ya te dije que es una base, ¿verdad? El número que va abajo y el exponente el número que va arriba. Entonces, si tenemos producto de bases iguales, es más o menos como esto. Si yo te dijera 3 a la 4 por 3 a la 5. Se están multiplicando, por eso se llaman producto o multiplicación de bases iguales. La base 3 se repite tanto para el primer término como para el segundo. Te dije 3 a la 4 por 3 a la 5. Las bases son el número 3. Entonces, cuando tú tengas una multiplicación de dos bases que sean iguales, la propiedad me dice que el resultado va a ser la misma base, pero afectado del exponente Suma. ¿Cómo exponente suma, profesor? Es decir, que los exponentes se van a sumar. Vuelvo a repetir el ejemplo. 3 a la 4 por 3 a la 5. El resultado sería 3 a la 9. ¿Por qué? Porque la definición me dice, producto de bases iguales se coloca la misma base y los exponentes se suman. ¡Ah, ya, profesor! Entonces veamos un ejemplo, otro ejemplo más. Si me estás escuchando, imagínatelo. Si yo te digo, a elevado al cuadrado, por a elevado al cubo, ¿cuánto sería eso? Si yo te digo 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo, ¿cuánto sería eso? Fácil, profesor, se coloca la misma base que era 3 y se suman los exponentes. El exponente primero era 2 y el exponente segundo era 3. Entonces sería 2 más 3, 5, sería 3 a la 5. Y eso puede funcionar también con variables. Si, por ejemplo, tú tienes a elevado al cubo, que es a elevado a la 3 por a elevado a la 6, a al cubo por a a la 6, la base es la letra a, entonces el resultado me daría a elevado a la 9, porque estoy sumando los exponentes 3 más 6, esa es la primera propiedad, o esa es la primera propiedad, producto de bases iguales, profesor, y si hay producto, también puede haber cociente, claro, también hay división, ¿cómo se trabaja la propiedad? la segunda propiedad justamente se llama, división de bases iguales o también cociente de bases iguales. Cuando tú tengas la división de dos bases que sean iguales, el resultado va a ser la misma base, pero ya los exponentes no se van a sumar. Los exponentes se van a restar. Vas a restar el exponente de la base que se encuentra en el dividendo y le vas a restar el exponente de la base de abajo o del divisor. Vamos a ponernos un ejemplo. Si yo te digo que tú tienes x a la 5 entre x al cubo, es decir, x a la 3, ¿cuánto te daría eso? Ah, estamos dividiendo dos expresiones que tienen bases iguales. La base es x, ¿no es cierto? x a la 5 entre x al cubo. Ah, profe, el resultado sería x elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es a la 2. He restado 5 menos 3 y ese resultado me dio 2, ese es el exponente. ¿Te quedó claro? A ver, otro ejemplo para que sigamos practicando. Si tenemos 4 elevado a la 8 entre 4 elevado a la 5, mira lo que te estoy diciendo, 4 a la 8 sobre 4 a la 5. Estoy dividiendo bases iguales, que es la base 4, y ahora voy a restar, porque son división los exponentes, 8 menos 5. ¿Cuánto es 8 menos 5? 3. Entonces me quedaría 4 al cubo. ¿Y cuánto es eso? 64, ¿verdad? Pues bien, entonces, esta es la segunda propiedad de de las leyes de exponentes. Estamos hablando del cociente, cociente de bases iguales. La tercera, que es muy importante que aprendas dentro de los exponentes, es cuando tú tengas un exponente que sea cero. Seguro ya lo sabes, ¿verdad? Cuando tú tengas un exponente que es igual a cero, el resultado, sea cual sea la base, te va a dar la unidad. Es decir, te va a dar 1. ¿Cómo, profesor? Mira, vamos a ver un ejemplo. Si tenemos 3 elevado a la 0. Ah, la definición me dice que todo número que esté elevado a la 0 siempre me va a resultar 1. O sea, 3 a la 0 es 1. 500 a la 0, ¿cuánto va a ser? 1. 2000 a la 0, ¿cuánto es? 1. X a la 0, 1. No te olvides, todo, todo, toda base, toda expresión que esté elevada a la potencia de 0, su exponente sea 0, el resultado va a ser la unidad. No te olvides, tercera propiedad importante. Otra propiedad importante es el exponente negativo. Cuando tú te enfrentes a ejercicios en álgebra, te vas a percatar que muchos de ellos, su exponente es un número negativo. Puedes tener, por ejemplo, a elevado a la menos 2, o por ahí x elevado a la menos 5, o por ahí 4 a la menos 3. ¿Cómo se resuelve cuando tú tienes un exponente negativo? Pues la definición me dice así. Si yo tengo un número elevado a un exponente negativo, el resultado, o para volver ese exponente a positivo, se va a formar una fracción. Es decir, tú sabes que un número cuando no tiene nada debajo es como si estuviera sobre 1. Si yo te digo el número 8... Es como si fuera 8 sobre 1. Entonces, cuando tú tengas el exponente negativo, lo que vas a hacer es invertir tu fracción. Si era 8 sobre 1, al invertir lo que vas a tener, 1 sobre 8, ¿verdad? Entonces, si yo te digo 8 a la menos 1, el resultado va a ser 1 sobre 8. A ver, practiquemos. Si yo te digo 3 a la menos 1, ¿cuánto te da eso? O si quieres convertirlo a un exponente positivo, ¿cuánto te da? Un tercio, profesor, 1 sobre 3. Si yo te digo x a la menos 1, 1 sobre x. Si yo te digo a a la menos 1, sería 1 sobre a. Profe, ¿pero qué pasa si no tengo a la menos 1, sino a la menos 2? Ah, cuando tú tienes un exponente que es, por ejemplo, menos 2, el principio es el mismo, solo que en la base que tenía el exponente negativo se va a volver positivo. ¿Cómo, profesor? A ver, si yo tengo 3 a la menos 2... ¿cómo resolvería 3 a la menos 2? Pues sería 1 sobre 3, pero ese 3 ya no va a estar afectado a la menos 2, sino al cuadrado, es decir, a la 2 positivo. Cuando hago esa inversión, cuando hago esa inversa, esa fracción original la invierto, el signo automáticamente va a pasar de negativo a positivo. A ver, veamos. Si tuviéramos 4 a la menos 3... ¿Cómo podría expresar eso pero con un exponente positivo? Fácil, profesor, invertimos. Ah, si 4 estaba sobre 1 va a ser ahora 1 sobre 4, pero ya no a la menos 3, sino al cubo, a la 3. Simplemente eso, cuando tú haces la inversa, automáticamente el exponente ya se vuelve positivo. Otro, si yo tengo x a la menos 5, ¿a qué sería igual x a la menos 5 si lo queremos convertir? Ah, profesor, sería 1 sobre x a la 5. ¿Te diste cuenta? Entonces, esta es la manera como podemos convertir un exponente que está en negativo y pasarlo a positivo. Y lo mismo si, por ejemplo, tú tuvieras una fracción. Si tuvieras una fracción, te digo tres quintos, y lo quieres elevar, lo quieres elevar a la menos 2. ¿Cómo sería tres quintos a la menos 2? Solo invierte la fracción. ¿Cuál es la inversa de tres quintos? Sería 5 tercios. Y 5 tercios ya no estaría elevado a la menos 2, sino estaría elevado al cuadrado. Y así es como se podría trabajar también las fracciones. Veamos la siguiente propiedad. La potencia de una multiplicación. Profesor, ¿cómo es la potencia de una multiplicación? Pues se trabajaría de la siguiente manera. Si tú tienes un producto y ese producto está afectado a un exponente, de esa manera... ¿cómo resolveríamos? Pues ese exponente afectaría a todos los términos que se están multiplicando. Profe, ¿cómo? A ver, imagínate que tú tienes entre paréntesis 3 por 5, y ese 3 por 5 lo elevamos al cuadrado. Entonces ese cuadrado, ese 2 que tenemos como exponente, va a afectar al 3 y va a afectar al 5, es decir, se convertiría en 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Pero tú me puedes decir, profesor, ¿pero para qué voy a afectarlo si mejor primero multiplico 3 por 5, 15 y 15 lo elevo al cuadrado? Claro, pero lo que pasa es que cuando trabajamos álgebra, siempre vamos a tener variables y no todas nuestras expresiones van a ser números enteros o naturales o reales. Podemos tener, por ejemplo, 4 por x elevado al cuadrado, es decir, tú tienes en un paréntesis 4 por x y todo eso lo elevas al cuadrado. ¿Y cómo te resulta después de operar eso? Ah, ahí te conviene aplicar justamente este principio de potencia de una multiplicación. ¿Por qué? Porque ese cuadrado va a afectar al 4, pero también afectaría al x. Entonces el problema resultaría 4 al cuadrado por x al cuadrado. Y ya resolverías, ¿no? 4 al cuadrado es 16, y x al cuadrado, como no se puede resolver de momento, lo dejarías así, como x al cuadrado. Entonces, 4 por x elevado al cuadrado es lo mismo a decir... 16x al cuadrado eso es la potencia de una multiplicación y lo mismo se va a aplicar cuando tengamos por ejemplo la potencia pero de una división ¿Qué es lo que te comenté hace un rato las fracciones si tú tienes una fracción o o una división o un cociente que estás expresándolo por ahí tienes una variable el exponente afecta a ambos términos de esa división O, o dicho de otra manera el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Si tú tuvieras, por ejemplo, x cuartos elevado al cubo, x sobre 4, y todo eso lo vas a elevar al cubo, ¿cómo lo resolverías? Ah, pues ese cubito, ese 3 que está como exponente, va a afectar tanto al x y va a afectar al 3. ¿O no? ¿Qué te dije? ¿x tercio? No, ya hasta me olvidé. Imaginemos que es x cuartos, x cuartos para diferenciarlo. Yo tengo x sobre 4 y todo eso elevado al cubo. La respuesta sería x al cubo sobre 4 al cubo. Ese cubo, ese 3 numerito que va arriba, afecta tanto al numerador como al denominador. De eso se trata la potencia de una división. Seguimos. Otra propiedad muy importante es eh, la potencia de potencias. Profe, ¿qué es la potencia de potencia? Más o menos te debes saber el nombre. Quiere decir que esto lo vamos a aplicar cuando tengamos un exponente aplicado a otro exponente y a otro exponente y hasta los que tú quieras. Ejemplo, profesor Marco. Imaginemos que entre paréntesis nosotros tenemos x al cuadrado. Pero a todo ese x al cuadrado yo lo quiero elevar al cubo. Te das cuenta, te imaginas, vas a tener un exponente de, de primer momento, un exponente 2, y encima de ese exponente 2 vamos a tener otro exponente que va a ser el 3. Pues la ley me dice lo siguiente, estimado estudiante, estimado papá, cuando tú vas a elevar la potencia 2, y a toda esa potencia 2 la vas a elevar a la potencia 3, es decir, el exponente va a ser 3, tu resultado va a ser la misma base, que era x, pero los, los exponentes los vas a multiplicar. Vas a multiplicar 2 y vas a multiplicar 3. Es decir, 2 por 3. ¿Y cuánto es eso? 6. Tu resultado de elevar x al cuadrado al cubo es x a la 6. Lo reemplazas por x a la 6. Entonces la potencia de potencia funciona así. Exponente tras exponente tras exponente, los exponentes los vas a multiplicar. Otro ejemplo. Si tenemos a elevado al cuadrado, todo eso elevado al cubo, y todo eso elevado a la cuarta. Wow, profesor! Tenemos, recuerda, base A, la letra A, elevado al cuadrado. Entre paréntesis, todo eso lo voy a elevar al cubo. Y entre paréntesis, todo eso nuevo lo elevo a la cuarta. Tienes exponente 2, exponente 3 y exponente 4. ¿Cómo resolvemos eso? Pues fácil, la base sigue siendo la misma que te dije que era la letra A. Ponemos la A, pero reemplazo todas esas potencia, 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 por el producto de ellas. A, ah, profe, tendría que multiplicar 2 por 3 por 4. ¿Cuánto es 2 por 3 por 4? A ver, 2 por 3 es 6, 6 por 4 24. O sea, sería A elevado a la 24. Eso es grande, ¿verdad? Pero nos va a servir muchísimo cuando nos enfrentemos a problemas en álgebra donde tengamos que hacer reducciones. ¡Listo! La siguiente, la siguiente propiedad habla sobre los exponentes sucesivos. ¿A qué le llamamos exponentes sucesivos? Pues exponentes sucesivos es cuando tenemos exponente tras exponente tras exponente. Pero, profe, eso no sería lo mismo que la potencia de potencias. Ahí viene la diferencia. ¿En qué se diferencia? En que cuando yo te dije que tú trabajabas potencia de potencias, siempre la separación entre un exponente y otro son los paréntesis. Si tú, yo te dije, tenemos x al cuadrado, ponlo entre paréntesis y lo elevas al cubo. Ahí se aplica potencia de potencia. Es decir, los exponentes se multiplican. ¿Pero qué pasa si no tenemos el paréntesis? Es decir, tenemos x al cuadrado y encima de ese 2, un cubo. Como si el 2 estuviera al cubo. Pero no hay ninguna separación, o sea, no hay un paréntesis ni nada. Como te digo, el cubo es como si estuviera afectándolo al 2 directamente. Ah, vas a tener ejercicios donde vas a tener eso. Por ejemplo, a ver, no sé, se me ocurre. x elevado a la cuarta, ese 4 elevado al cuadrado, ese cuadrado elevado a la 3... Y ese 3 elevado a la cero. No sé. Te das cuenta. Aquí no hay ninguna separación. Es decir, la expresión no se está elevando al cuadrado. Sino cada vez encima de tu exponente. Tiene otro exponente. Tiene otro exponente. Y así. Sin ninguna separación. De ninguna. De ningún paréntesis. De ningún corchete. De nada. En ese caso se trabaja en exponentes sucesivos. Quizá por aquí por el, por el podcast sea un poquito difícil explicarlo. Pero lo que tienes que ahí trabajar Es desde arriba hasta abajo. ¿Cómo desde arriba hasta abajo? Es decir, que vas a elevar la base con su exponente primero. Afectado, base con exponente. La base que tengas más arriba y con su exponente lo trabajas. El resultado va a ser tu nuevo exponente. Y vuelves a trabajar, sigues empezando a bajar así, de manera escalonada. Coges la base y lo agarras con el exponente. Lo resuelves. El resultado lo colocas ahí y va a ser ese, el nuevo exponente... De la base que te toca trabajar. Y así vas a ir bajando y bajando poco a poco. De esa manera trabajamos los exponentes sucesivos. Voy a tratar de darte un ejemplo no tan largo, chiquitito. Si tuviéramos x a la cuarta y ese 4 está elevado al cuadrado y ese cuadrado a la 0. A ver, entonces yo te dije que los exponentes sucesivos trabajamos de arriba y vamos bajando poco a poco. Recuerda, te dije x a la cuarta al cuadrado y a la 0. x a la 4, al cuadrado y a la 0. Primero trabajamos el 2 a la 0. Los dos últimos exponentes, o mejor dicho, que funciona como base el 2 y el 0 como exponente, lo resolvemos. 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? Te dije que todo, toda base elevada a un exponente 0 siempre te da 1. Ah, profesor, entonces ese 2 a la 0 que lo resolví me salió 1. Ah, y ahora ¿qué te va quedando? Te queda x a la, a la cuarta. Y como ya resolví al cuadrado a la 0, que me dio 1, se me quedaría nada más 4 a la 1. ¿Cuánto es 4 a la 1? Pues es 4. Por lo tanto, la respuesta simplemente te quedaría x a la cuarta. Redujimos toda esa expresión que tenía 4, 2 y 0 y se convirtió simplemente en 4. Eso es los exponentes sucesivos. Ya si quieres verlo de manera visual, te invito a que puedas entrar a nuestro canal de YouTube. Tenemos una clase exclusiva de exponentes sucesivos con ejercicios resueltos. Y por último, un consejo que yo te puedo dar, ¿no? Esas son las principales leyes de los exponentes. En un próximo episodio te voy a hablar sobre las leyes, pero cuando aplicamos con radicales, es decir, con la raíz. Pero ese ya es tema de otro episodio. ¿Qué consejo te puedo dar a ti cuando te enfrentes a ejercicios sobre leyes de exponentes con teoría de exponentes? Pues bien, lo que siempre nosotros tenemos que buscar es que poder aplicar alguna de las propiedades que yo te acabo de mencionar. Normalmente en los ejercicios te van a pedir reducir expresiones y vamos a poder reducir buscando aplicar quizá producto de bases iguales. Vas a tener que buscar cociente de bases iguales. Si por ahí tienes que su- tienes expresiones que tienen bases distintas, busca la manera de volverlas a bases iguales. Quizá en un problema tú puedes tener, ¿no? De base 2 a la, al cuadrado, por ahí tienes 3 al cubo y por ahí te ponen 6 a la cuarta. Y tú vas a decir, profesor, pero yo tengo 2, tengo base 3 y tengo base 6. Sí, pero ese base 6 tú lo puedes descomponer y expresarlo como bases 2 por 3, ¿sí o no? Porque 2 por 3 es 6. Y de esa manera ya tendrías igual base con el 2 y también igual base con el 3. Entonces son cosas, son artificios que tú vas a tener que hacer y buscar para poder resolver y reducir expresiones cuando tengas problemitas con teoría de exponentes y no solamente con teoría de exponentes cuando apliques, por ejemplo, en física haces, no sé, análisis dimensional vas a aplicar muchísimo teoría de exponentes porque vas a trabajar dimensiones como la longitud, el tiempo, la masa que no no te quiero confundir pero es como si tuvieras bases que son variables y los exponentes son los números entonces tienes que saber que tienes que con bases iguales, sumar los exponentes. Cuando tienes división de bases iguales, restar los exponentes. Y así todas las propiedades que te acabo de enseñar. Pues bien, voy a quedarme aquí. No sé cómo habrá salido este episodio. Me imagino que los matemáticos sí me habrán escuchado, me habrán podido ahí tratar de entender. Y espero que esta clase te haya quedado <ríe> te haya quedado grabada para que la puedas aplicar cuando te enfrentes a ejercicios. Lo que te recomiendo obviamente es que te vayas a ver un libro O en internet busques o en matemáticas busques leyes de exponentes, teoría de exponentes Y yo te lo voy a explicar o te lo explicamos ya de manera más gráfica Pero los conceptos en realidad los puedes captar y almacenarlos Y esos conceptos los vas a aplicar luego en un problemito Si te ha gustado el programa de hoy No olvides dejarnos tu valoración en Apple Podcast, si me escuchas por ahí O quizás nos escuchas en Evox, Spotify o quizás en Google Podcasts No te olvides dejarnos tus 5 estrellas si la clase te ha gustado o dejarnos tus comentarios. Si quieres escribirnos, recuerda que puedes hacerlo desde nuestra página web. Escríbenos tu navegador, coloca matematweb.com barra contáctanos y allí yo encantadísimo de la vida te voy a responder. Muchísimas gracias por todo y no olviden suscribirse a la plataforma Matemat. Eso es todo por hoy muchachos y todo escuchas. Nos vemos como todas las semanas el próximo lunes, hasta luego.